0: L'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar, retour de Dallas chez les Le Pen ou désaccord presque idéologique et stratégique entre la candidate du rassemblement et, et sa nièce. C'est vrai qu'il y a de vraies différences entre, oui. entre, les, deux, entre les deux femmes.
0: Oui, oui c'est vrai qu'il y a toujours eu, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, une atmosphère de Dallas dans la famille Le Pen. C'est extrêmement ancien. Euh, entre Le Pen, ils se sont beaucoup affrontés. Euh, ils continuent à s'affronter. Mais il faut bien voir que, comme il y a des gauches, des macronismes, euh, des euh, droites, il y a des droites extrêmes en France, qui sont différentes. Oui. Il y a d'un côté, en effet, une Marine Le Pen euh, qui a un électorat extrêmement populaire, euh, qui est sur une ligne relativement classique, qu'on trouve dans d'autres pays européens, de national populisme on pourrait dire. Et puis, vous avez une Marion Maréchal qui, euh, on l'avait vu déjà lorsqu'elle avait été candidate au régional en PACA, euh, qui est beaucoup plus sur une ligne... Euh, conservatrice, ultra conservatrice, oui. euh, réactionnaire au sens presque étymologique euh, du terme. Et c'est aussi cela qui s'oppose euh, entre euh, Marion Maréchal et euh, Marine Le Pen.
1: Et c'est vrai que sur ce côté, j'allais dire idéologique, euh, Marion
0: Maréchal est, est plus proche oui. d'Éric Zemmour. Elle est plus proche d'Éric Zemmour. Objectivement, ils sont amis d'ailleurs depuis euh, depuis euh, plusieurs années. Euh, ils se trouve également sur ce thème qu'elle avait beaucoup utilisé elle aussi euh, lorsqu'elle était candidate de l'Union des Droites, sachant que euh, l'Union des Droites, c'est un slogan. Parce que oui. quand vous regardez sous la Ve République, l'Union des Droites, ça n'a jamais existé. L'Union des Droites, j'entends bien, jusqu'aux droites extrêmes, ça n'a jamais existé. Euh, le général de Gaulle euh, avait mis à longueur de gaffe Tixier-Vinancourt à l'élection présidentielle de 1965, qui était le représentant de l'extrême droite. Et Tixier-Vinancourt avait appelé à voter pour François Mitterrand, second tour. Même chose ensuite pour Georges Pompidou, pour Valérie Giscard d'Estaing, pour Chirac. Ça n'existe pas à l'Union des Droites.
1: Jérôme Rivière, Gilbert Collard qui ont quitté le navire RN, Nicolas B qui aurait bien envie de sauter du bateau, Marion Maréchal qui réfléchit. Il y a un danger quand même d'hémorragie
0: du côté du Rassemblement National. Écoutez, pour l'instant... On ne voit pas d'hémorragie. Alors, il ne faut pas insulter l'avenir. Il peut y avoir, en effet, des fuites. Mais il faut faire très attention. Nous commentons, au fond, le débauchage d'élus, oui. de personnalités. Mais Ça ce ne qui veut compte, c'est la base. Voilà, ce qui compte, c'est la base. Oui. C'est l'électeur. L'électeur, il est libre de se rallier ou non. Il ne faut pas croire que les électeurs suivent comme des petits moutons euh, tel ou tel leader ou tel ou tel élu européen ou local.
1: Mais c'est une lutte à mort hein, que se livrent aujourd'hui Eric Zemmour et Marine Le Pen.
0: On imagine que la droite et Valérie Pécresse peuvent se frotter les mains. Ah oui, bien sûr, parce que imaginez que l'on ait une Marine Le Pen sans concurrence de Zemmour, euh, bah, elle serait peut-être à un niveau qui est, en tout cas, serait équivalent à celui d'Emmanuel Macron au oui. premier tour et peut-être même d'ailleurs légèrement devant. Euh, donc ça changerait complètement le paysage. Là, en revanche, cette concurrence terrible qui va durer, en effet, jusqu'au premier tour à la mi-avril, c'est une concurrence qui est en train de faire baisser, qui a fait baisser, le niveau du ticket d'entrée euh, au second tour et qui euh, fait qu'on le voit d'ailleurs dans les sondages d'intention de vote aujourd'hui euh, Valérie Pécresse, et ça changerait complètement la physionomie du second tour, pourrait elle s'inviter. Voilà, Les tour. prochains sondages seront très
1: intéressants car pour le moment Éric Zemmour est légèrement distancé par Marine Le Pen et Valérie Pécresse. On verra donc s'il y aura un, un, un effet ralliement dans dans quelques jours. Deux candidats à l'extrême droite, Pascal perrino per pardonnez-moi, c'est un pro, cinq candidatures à gauche, c'est une de plus depuis depuis dimanche, cinq candidats sans compter hein, Philippe Poutot et Nathalie Arthaud, Pascal
0: Perrineau, La gauche française, c'est un cas pour la science aujourd'hui. Ah oui, oui, ça devient, si vous voulez. Euh, on se disait, ça va mal pour la gauche. Oui. Mais là, c'est. Plus qu'à c'est un véritable processus de décomposition pour se partager ce qui est une peau de chagrin, parce que la gauche n'a jamais été aussi faible. Quand vous totalisez euh, le, les intentions de vote de ces cinq 25 ou sept candidats, voilà, oui. 25%, c'est-à-dire un quart de l'électorat, euh, vous vous apercevez en effet que maintenant il y a sept candidats. Si on prend les deux candidats euh, trotskistes, euh, sept candidats qui se répartissent et qui se battent pour des toutes petites parts de marché électoral. Si vous me permettez l'expression c'est un véritable processus de décomposition, avant on verra, après l'élection présidentielle, une éventuelle recomposition de la gauche française, mais c'est une gauche qui, avec presque délice, est en train d'explorer tout en mettant avant en avant le thème de l'Union, d'explorer toutes ces différences et même toutes ces micro-différences.
1: On disait qu'on avait la droite la plus bête du monde il y a quelques années. Mmh. La gauche aussi <rire> est sur cette même pente, Oui, si dire, parce oui en ce nom. moment, la
0: gauche est sur cette même pente. Et surtout, elle se trompe depuis de longs mois complètement de stratégie. Euh, avant de discuter des hommes ou des femmes pour représenter euh, cette gauche ou ce qu'il en reste, il fallait discuter programme, il fallait discuter stratégie. Parce que Mme Taubira appelle à l'Union, 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 la concorde. Mais, mais euh, il faut une union autour d'un programme, euh, autour d'un projet au moins. Hein. Et là, vous n'en avez pas euh, le début de l'ombre d'un projet. Pourquoi Parce que vous prenez par exemple le nucléaire. Sur le nucléaire, tous ces candidats s'opposent. Vous prenez les institutions sur les institutions, ils s'opposent. Sur la politique salariale, ils s'opposent. Euh, donc euh, la gauche aurait dû prendre, les gauches auraient dû prendre le problème complètement euh, à l'envers. Certains ont parlé de mascarade concernant
1: la, la primaire populaire. Est-ce que vous... Vous pensez que ce mot mascarade, ouais, c'est bien. on a
0: distribué des notes, des assez bien plus, oui. des assez bien moins, des passables plus C'est-à-dire au début, on comprend très bien le projet. C'était en octobre 2020, ces oui. primaires avaient été créées pour tenter d'accoucher d'un homme ou d'une femme qui serait au moins un point de ralliement. Et ça aboutit exactement à l'inverse. Ça aboutit au fait qu'ils ont rajouté, au nom de l'Union, une candidature à la désunion des gauches avec celle de Christiane Taubira, qui appelle au retrait euh, éventuellement de tel ou tel. Mais mais, mais attendez, euh, que Elle a passé ma...
1: quelques coups de fil, mais enfin, pour l'instant, personne, et tout le monde a décliné, tous les autres candidats ah ont décliné parce son, que on ne règle son, pas son invitation ses... à se désister en sa On fait ne avoir. règle pas
0: ces problèmes oui. avec des coups de fil. Déjà, Arnaud oui. Montebourg passait beaucoup de coups de fil. Là, Christiane Taubira continue pour essayer de réparer les gauches en passant des coups de fil. On voit bien que c'est pas à la hauteur de la situation de l'implosion des gauches. Le PS est en danger de
1: mort pour vous, Pascal perrino Aujourd'hui, Anne Hidalgo est à 3%. Elle est même mmh. devancée, ce qu'on n'avait pas vu depuis 1969, par le Parti communiste. Oui, oui. euh, Est-ce que le, le Parti socialiste joue sa, sa survie sur cette élection et, est-ce que la question finalement d'un retrait, mais pour des raisons presque
0: financières, peut, peut, peut jouer pour pour Anne Hidalgo Tel qu'il est, il joue sa survie, parce qu'il n'aurait pas besoin véritablement d'une candidate en dessous de 5% avec des frais de campagne non remboursés. Oui. D'autre part, maintenant, le Parti Socialiste il doit songer aux législatives. Sera-t-il capable euh, aux législatives de maintenir euh, un groupe significatif d'élus socialistes Et puis derrière, il y a tout. Attendez, vous passez de la France nationale à la France locale. Il y a énormément de maires socialistes. Beaucoup de villes de plus de 100 000 habitants sont dirigées par des équipes socialistes. Et ces maires doivent être aujourd'hui extrêmement inquiets de voir ce qui reste de, du parti s'enfoncer peu à peu dans les sondages d'intention de vote.
1: Et on pense qu'en 2017, le parti socialiste, jusqu'en mai, était au pouvoir. Et, et c'est assez incroyable la vitesse de, 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 de déliquescence, j'allais dire, du, du, du PS en, en, en quelques années, en quelques mois presque. Pascal Perrineau, on attend maintenant la candidature d'Emmanuel Macron. Alors, c'est quand cette candidature d'Emmanuel Macron Bon, Il a un petit mois quand même, là, maintenant. Il va oui. falloir qu'il fasse vite. Hein.
0: Bien sûr. Maintenant, il faut qu'il fasse vite, sachant cependant que certains présidents sortants ont attendu tard, et même très tard. Certains oui. ont attendu le mois de mars. Euh, donc, il a encore, j'allais dire, euh, un peu de marge. Mais il faut faire attention. L'opinion publique est un peu de mauvaise humeur. Elle est énervée euh, en France. Et euh, ce président qui a un pied dans la candidature et un pied dans la non-candidature. Ça peut lasser voilà, les ça peut lasser. Oui. Ça peut lasser. Et il va avoir, il a intérêt maintenant, euh, à sortir un peu du bois, afin que les Français euh, aient face à eux le casting définitif, et que les choix puissent se cristalliser. Parce que pour l'instant, beaucoup de Français vous disent je vous dis ça aujourd'hui, dans un sondage. Mais je peux très bien changer, changer d'avis. Hein ouais. La volatilité des intentions de vote et du vote est une réalité en France. Valérie Pécresse
1: réclame déjà un débat avec le chef de l'État. La garde rapprochée d'Emmanuel Macron a déjà fait savoir qu'il n'en était pas question avant un possible second tour. Vous avez eu Pascal Perrino des mots très directs. Vous avez parlé concernant la, la Macronie d'un signe troublant d'immaturité démocratique. Oui,
0: je trouve. D'immaturité démocratique. Ouais. Je trouve qu'en France, véritablement, euh, beaucoup d'hommes politiques, euh, au-delà du président, de la République euh, n'ont pas intégré la culture démocratique telle qu'on vit la démocratie aujourd'hui. Euh, si vous voulez, le statut d'un président candidat, euh, comme le disait jadis Valéry Giscard d'Estaing, il disait je ne suis pas président candidat en 81, je suis un citoyen candidat. C'est-à-dire quand vous êtes candidat, vous ne pouvez plus bénéficier des privilèges de votre fonction de président de la République mmh. qui fait que vous acceptez ou non de discuter. Il sera candidat et les Français s'attendent à ce qu'il discute avec les autres candidats. Et on ne voit pas très bien ce qu'il aurait à perdre. Deuxièmement, euh, si vous voulez, ça sera le mauvais joueur c'est-à-dire qu'il y aura une, un débat entre les différents candidats et un d'entre eux, au nom de je ne sais quel privilège, refusera ce débat. Et ça, à mon avis, les Français ne le comprennent pas parce que la demande démocratique aujourd'hui et la demande de débat, tout simplement pour y voir plus clair, est extrêmement importante dans le pays. Le nouveau monde ressemble beaucoup à l'ancien. Ah, il ressemble furieusement ouais. à l'ancien. C'est des comportements tout de même de monarchie républicaine, ça. C'est-à-dire, ça date. Hein. Oui,
1: euh... mais c'est le preuve de la vème république et de l'élection du président suffrage
0: universel, qui oui, est un mais, monarque républicain savez, depuis depuis la de Gaulle. le Beaucoup, le porte-parole du gouvernement, Monsieur Attal, euh, dit, mais voilà, il y, y aurait presque une tradition euh, qu'il n'y ait pas de débat. C'est faux. Euh, en 2017, euh, il y a eu, euh, il y a eu un débat, mais mais ouais. avant il n'y avait, avait pas de débat. Et en 2017, ce débat a été un débat utile. Oui. Alors bien sûr, il n'y avait, avait pas le, le président, président sortant. sortant oui. voilà.
1: Ça peut changer les choses. Pascal Lérimé, vous avez l'habitude hein, des campagnes présidentielles. Est-ce qu'il peut y avoir pour vous une grosse surprise C'est-à-dire que oui. tout le monde voit Macron au deuxième tour, le match Le Pen-Pécresse pour la seconde place. Est-ce qu'à 70 jours d'un premier tour il peut se passer de grosses surprises comme on en a connu euh, dans un passé pas si lointain dans les présidentielles. Alors,
0: il, Pour l'instant, on a l'impression, il y a une grande stabilité hein, des intentions de vote. Ça, c'est assez frappant. Oui. On discute beaucoup, euh, mais il y a une grande stabilité des intentions de vote et on a l'impression, pour l'instant, euh, que cela se fait entre les trois euh, que vous avez, euh, que vous avez euh, cités. Cependant, attention, euh, il n'y a aujourd'hui euh, qu'un peu plus de 60% des Français qui sont certains d'aller voter. Et il y a un peu une boîte noire. Cette boîte noire, c'est à peu près les 35 à 40% de gens qui vous disent « Moi, je ne suis pas sûr d'aller voter, mais je peux éventuellement y aller. Hein » Et là, comment, se, sur quel candidat ou candidate se porteraient ces abstentionnistes cela peut contribuer, euh, s'il y avait une mobilisation, cela peut contribuer à perturber les équilibres politiques qui, pour l'instant, semblent incroyablement stables.
1: Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'immigration, de, de sécurité, mais il y a un nouveau thème qui, qui s'invite, et ce sera ma dernière question dans la campagne, c'est la question du pouvoir d'achat. Mmh. Est-ce que cette question du pouvoir d'achat peut être une question difficile à traiter pour le président sortant, pas encore candidat,
0: mais très bientôt Oui, parce que, pour l'instant, le pouvoir et Emmanuel Macron répondent, les choses se sont améliorées, les individus Économiques, le chômage, le pouvoir d'achat moyen. Mais les Français ne vivent pas avec des moyennes. Ouais. Hein Et le ressenti du pouvoir d'achat dans beaucoup de petites couches moyennes et de couches populaires, et chez les retraités, c'est le sentiment que le pouvoir d'achat s'est affaibli et que sous la hausse drastique des coûts de l'énergie, cela continue. Euh, donc, c'est face à ce ressenti qu'il faut élaborer des réponses et des réponses convaincantes. Ça peut être une faiblesse pour le président de la République. Et pour les candidats et les candidates qui insistent beaucoup sur ces questions de pouvoir d'achat, je suis frappé de voir la manière dont, dans sa lutte avec Éric Zemmour, Marine Le Pen oui. manie beaucoup euh, ce thème du pouvoir d'achat, c'est certainement important. Parce que dès que vous êtes avec ce qu'on appelle de manière un peu rapide euh, les gens d'en bas, croyez-moi, la question du pouvoir d'achat, c'est une réalité.
1: Merci Pascal Perrino d'avoir été ce matin mon invité, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po. Il est pratiquement 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Pierre Collat pour l'essentiel de la question.